0: No Mundo Maior, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz, capítulo 9, Mediunidade. Sobremodo interessado no expressivo caso de Marcelo, apresentei a Calderaro, no dia seguinte, certas questões que fortemente me preocupavam. Os reflexos condicionados não se aplicariam igualmente a diversos fenômenos medianímicos? não elucidavam as mistificações inconscientes que, muita vez, perturbam os círculos dos experimentadores encarnados? Alguns estudiosos do Espiritismo, devotados e honestos, reconhecendo os escolhos do campo do medianismo, criaram a hipótese do fantasma anímico do próprio medianeiro, o qual agiria em lugar das entidades desencarnadas. Seria essa teoria adequada ao caso vertente? Sob a evocação de certas imagens, o pensamento do médium não se tornaria sujeito a determinadas associações, interferindo automaticamente no intercâmbio entre os homens da terra e os habitantes do além? Tais intervenções, em muitos casos, poderiam provocar desequilíbrios intensos ponderando observações ouvidas nos últimos tempos em vários centros de cultura espiritualista com referência ao assunto, inquiria de mim mesmo se o problema oferecia relações com os mesmos princípios de Pavlov. O instrutor ouviu-me paciente até o fim de minhas considerações e respondeu benévolo. A consulta exige meditação mais acurada. A tese animista é respeitável. Partiu de investigadores conscienciosos e sinceros e nasceu para coibir os prováveis abusos da imaginação. Entretanto, vem sendo usada cruelmente pela maioria dos nossos colaboradores encarnados que fazem dela um órgão inquisitorial, quando deveriam aproveitá-la como elemento educativo na ação fraterna. Milhares de companheiros fogem ao trabalho, amedrontados, recuam ante os percalços da iniciação mediúnica, porque o animismo se converteu em cérebro. Afirmações sérias e edificantes, tornadas em opressivo sistema, impedem a passagem dos candidatos ao serviço pela gradação natural do aprendizado e da aplicação. Reclama-se deles precisão absoluta, ouvidando-se lições elementares da natureza. Recolhidos ao castelo teórico, inúmeros amigos nossos em se reunindo para o elevado serviço de intercâmbio com a nossa esfera, não aceitam comumente os servidores que hão de crescer e de aperfeiçoar-se com o tempo e com o esforço. Exigem meros aparelhos de comunicação, como se a luz espiritual se transmitisse, se transmitisse da mesma sorte que a luz elétrica, por uma lâmpada vulgar. Nenhuma árvore nasce produzindo... E qualquer faculdade nobre requer burilamento. A mediunidade tem, pois, sua evolução, seu campo, sua rota. Não é possível laurear o estudante no curso superior sem que ele tenha tido suficiente aplicação nos cursos preparatórios, através de alguns anos de luta, de esforço, de disciplina. Daí André nossa legítima preocupação em face da tese animista, que pretende enfeixar toda a responsabilidade do trabalho espiritual numa, numa cabeça única, isto é, a do instrumento mediúnico. Precisamos de apelos mais altos, que animem os cooperadores incipientes, proporcionando-lhes mais vastos recursos de conhecimento na estrada por eles mesmos perlustrada, a fim de que a espiritualidade santificante penetre os fenômenos e estudos atinentes ao Espírito. Fez pequeno intervalo que não ousei interromper, fascinado pela elevação dos conceitos ouvidos e continuou. Vamos à tua sugestão. Os reflexos condicionados... Enquadram-se efetivamente no assunto. No entanto, cumpre-nos investigar domínio de mais graves apreciações. Os animais de Pavlov demonstravam capacidade minimônica. Memorizavam fatos por associações mentais espontâneas. Isso quer dizer que mobilizavam matéria sutil independente do corpo denso, que jogavam com forças mentais em seu aparelhamento de impulsos primitivos. Se as consciências fragmentárias do experimento eram capazes de usar essa energia provocando a repetição de determinados fenômenos no cosmos celular, que prodígios não realizará a mente de um homem cedendo não a meros reflexos condicionados, mas a emissões de outra mente em sintonia com a dele? Dentro de tais princípios é imperioso que o intermediário cresça em valor próprio. Ocorrências extraordinárias e desconhecidas ocupam a vida de todos os recantos, mas a elevação condiciona a fervorosa procura. Ninguém receberá as bênçãos da colheita sem o suor da sementeira. Lamentavelmente, porém, a maior parte de nossos amigos parece desconhecerem tais imposições de trabalho e de cooperação. Exigem faculdades completas. O instrumento mediúnico é automaticamente des desclassificado se não tem a felicidade de exibir absoluta harmonia com os desencarnados no campo tríplice das forças mentais, perispirituais e fisiológicas. Compreendes a dificuldade? Sim, começava a entender. As elucidações, todavia... Eram demasiado, eram demasiado fascinantes para que me abalançasse a qualquer apontamento. Aguardei, por isso, a continuação das definições na postura de humilde aprendiz. O assistente percebeu minha íntima atitude e continuou. Buscando o símbolo mais singelo, figuremos o médium como sendo uma ponte a ligar duas esferas, entre as quais se estabeleceu aparente solução de continuidade em virtude da diferenciação da matéria no campo vibratório. Para ser instrumento relativamente exato, é-lhe imprescindível haver aprendido a ceder e nem todos os artífices da oficina mediúnica realizam a breve trecho, tal aquisição, que reclama devoção à felicidade do próximo, elevada compreensão do bem coletivo, avançado espírito de concurso fraterno e de serena superioridade nos atritos com a opinião alheia. Para conseguir edificação dessa natureza, faz mister o refúgio frequente a moradia dos princípios superiores. A mente do servidor há de fixar-se nas zonas mais altas do ser, onde aprenderá o valor das concepções sublimes, renovando-se e quintessenciando-se para constituir elemento padrão dos que lhe seguem a trajetória. O homem, para auxiliar o presente, é obrigado a viver no futuro da raça. A vanguarda impõe-lhe a soledade e a incompreensão, por vezes dolorosas. Todavia, essa condição representa artigo da lei, que nos estatue adquirir para podermos dar. Ninguém pode ensinar caminhos que não haja percorrido. Nasce daí em se tratando da mediunidade edificante, a necessidade de fixação das energias instrumentais no santuário mais alto da personalidade. Fenômenos não lhes importa a natureza. É forçoso reconhecer que assediam a criatura em toda parte. A ciência legítima é a conquista gradual das forças e operações da natureza, que se mantinham ocultas à nossa canhada apreensão. E como somos filhos do Deus revelador, infinito em grandeza, é de esperar tenhamos sempre à frente ilimitados campos de observação, cujas portas se abrirão ao nosso desejo de conhecimento, à maneira que agradeçam nossos títulos meritórios. Por isso, André, consideramos que a mediunidade mais estável e mais bela começa entre os homens no império da intuição pura. Moisés desempenhou sua tarefa compelido pelas expressões fenomênicas que o cercavam. Recebe sob incoercível comoção os sublimes princípios do decálogo sentindo defrontar-se com figuras e vozes materializadas do plano espiritual. Entretanto, ao mesmo tempo que transmite o não matarás, não matarás, não parece muito inclinado ao inquebrantável respeito pela vida alheia. Sua doutrina, venerável, embora Baseia-se no exclusivismo e no temor. Com Jesus, o aspecto da mediunidade é diferente. Mantém-se o Mestre em permanente contato com o Pai através da própria consciência do próprio coração. Transmite aos homens a revelação divina, vivendo-a em si mesmo. Não reclama justiça, nem pede compreensão imediata. Ama as criaturas e serve-as, mantendo-se unido a Deus. Em razão disto, a boa nova é mensagem de confiança e de amor universal. Vemos, pois, dois tipos de medianeiros do próprio céu, eminentemente diversos, mostrando qual padrão desejável. No medianismo comum, portanto, o colaborador servirá com a matéria mental que lhe é própria, sofrendo-lhe as imprecisões naturais diante da investigação terrestre e após adaptar-se aos imperativos mais nobres da renúncia pessoal, edificará, não de improviso, mas à custa de trabalho incessante, o templo interior de serviço, no qual reconhecerá a superioridade do programa divino acima de seus caprichos humanos. Atingida essa realização, estará preparado para sintonizar-se com o maior número de desencarnados e encarnados, oferecendo-lhes, como a ponte benfeitora, oportunidade de se encontrarem uns com os outros, na posição evolutiva em que permaneçam, através de entendimentos construtivos. Devo dizer-te que não cogitamos aqui de faculdades acidentais que aparecem e desaparecem entre candidatos ao serviço, sem espírito de ordem e de disciplina, verdadeiros balões de ensaio para os voos do porvir. Referimos-nos à mediunidade aceita pelo cooperador e mobilizável em qualquer situação para o bem geral. Comentando atividades e tarefas, devemos alientar os padrões que lhes digam respeito e este é o característico da instrumentalidade espiritual nas esferas superiores. Logicamente é impossível alcançá-lo de vez. Toda obra impõe começo. Como revelasse nos olhos a indomável comoção que se apossara de mim ante os conceitos ouvidos, o assistente modificou a inflexão da voz e tranquilizou-me. Reportando-nos ainda ao Cristo, importa-nos reconhecer que o mestre viveu insulado no monte divino da consciência, abrindo caminho aos vales humanos. Claro está que nenhum de nós abriga a pretensão de copiar Jesus. Contudo, precisamos inspirar-nos em suas lições. Há milhões de seres humanos, encarnados e desencarnados, de mente fixa na região menos elevada dos impulsos inferiores, absorvidos pelas paixões instintivas, pelos remanescentes do pretérito envelhecido, presos aos reflexos condicionados das comoções perturbadoras a que inermes se entregaram. Outros tantos mantêm-se jungidos à carne e fora dela na atividade desordenada, em manifestações afetivas sem rumo, no apego desvairado à forma que passou ou à situação que não mais se justifica. Outros ainda param na posição beata do misticismo religioso exclusivo sem realizações pessoais no setor da experiência e do mérito que os integre no quadro da lídima elevação. Subtraído o corpo físico, a situação prossegue quase sempre inalterada para o organismo perispirítico, fruto do trabalho paciente e da longa evolução. Esse organismo, constituído, embora de elementos mais plásticos e sutis, ainda é edifício material de retenção da consciência. Edifício material de retenção da consciência. Muita gente, no plano da crosta planetária, conjetura que o céu nos revista de túnica angelical, logo que baixar do corpo ao sepulcro. Isso, porém, é grave erro no terreno da expectativa. Naturalmente, não nos referimos nessas considerações a espíritos da estofa de Francisco de Assis, nem a criaturas extremamente perversas, uns e outros não cabíveis em nosso quadro. O Zenit e o Nadir da evolução terrestre não entram em nossas cogitações. Falamos de pessoas vulgares, quais nós mesmos que nos vamos em jornada progressiva, mais ou menos normal, para concluir que tal o estado mental que alimentamos, tais as inteligências desencarnadas ou encarnadas que atraímos, e das quais nos fazemos instrumentos naturais, embora de modo indireto. E a realidade, meu amigo, é que todos nós que nos, que nos contamos por centenas de milhões não prescindimos de medianeiros iluminados, aptos a colocar-nos em comunicação com as fontes do suprimento superior. Necessitamos do auxílio de mais alto... Requeremos o concurso dos benfeitores que demoram acima de nossas paragens. Para isso, há que organizar recursos de receptividade. Nossa mente sofre sede de luz, como o organismo terreno tem fome de pão. Amor e sabedoria são substâncias divinas que nos mantêm a vitalidade. O instrutor fez breve interrupção e acrescentou. Compreendes agora a importância da mediunidade? Isto é, da elevação de nossas qualidades receptivas para alcançarem a necessária sintonia com os mananciais da vida superior? Sim, respondi, entender ali as observações, ponderando-lhes a magnitude. Não é serviço que possamos organizar da periferia para o centro, prosseguiu Calderaro, e sim, do interior para o exterior. O homem encarnado quase sempre empolgado pelo sono da ilusão, poderá começar pelo fenômeno. A maneira, porém, que desperte as energias mais profundas da consciência, sentirá a necessidade do reajustamento e regressará à causa de modo a aperfeiçoar os efeitos. Obra de construção, de tempo, de paciência. Chegados a essa altura da conversação, o orientador convidou-me ao serviço de assistência dedicada à senhora, médium em processo de formação, que lhe vinha recebendo socorro para prosseguir na tarefa com a fortaleza e serenidade indispensáveis. Propiciando-me o feliz ensejo, meu gentil interlocutor concluiu, o caso é oportuno, observarás comigo os obstáculos criados pela tese animista. Marcava o relógio precisamente 20 horas, quando penetramos confortável recinto. Várias entidades de nosso plano ali se moviam, ao lado de 11 companheiros reunidos em sessão íntima. Consagrada ao serviço da oração e do desenvolvimento psíquico. Logo à entrada, recebeu-nos atencioso colega, a quem fui apresentado com sincera satisfação. Recebi dele, de início, informações condensadas que anotei contente. Fora, igualmente médico, deixar a experiência física antes de concretizar velhos planos de assistência fraternal aos seus inumeráveis doentes pobres guardava o júbilo de uma consciência tranquila, zelar o bem geral quando lhe fora possível, contudo, entrevendo a probabilidade de algo fazer além túmulo, receber a permissão para cooperar naquele reduzido grupo de amigos com o objetivo de efetuar certo plano de socorro aos enfermos desamparados. O intercâmbio com os desencarnados não poderia transformar os homens em anjos de um dia para o outro, mas poderia ajudá-los a ser criaturas melhores. Impossível seria instalar o paraíso na crosta do mundo em algumas semanas. Entretanto, era lícito cooperar no aprimoramento da sociedade terrestre, incentivando-se a prática do bem e a devoção à fraternidade. Para esse fim, ali permanecia interessado em contribuir na proteção aos doentes, menos aquinhoados. Acompanhando-lhe os argumentos com admiração, mantive-me silencioso, mas Calderaro indagou Cortês após inteirar-se das ocorrências. — E como vai no desenvolvimento de seus elevados propósitos? — Dificilmente, informou o interpelado. Os recursos de comunicação ao meu alcance ainda não são de molde a inspirar confiança à maioria dos companheiros encarnados. A bem dizer, não me interessa comparecer aqui de nome aureolado por terminologia clássica e nem me abalançaria a oferecer teses novas concorrendo com o mundo médico. Guia-me agora tão, som tão somente o sadio desejo de praticar o bem. Entretanto, ainda não lhe ouviram os apelos por intermédio de Eulália? Perguntou o meu instrutor. Não, por enquanto não. Sempre a mesma suspeita de animismo, de mistificação inconsciente. E a palestra a meio, quando o diretor espiritual da casa convidou o colega a experimentar. Chegaram o minuto aprazado. Poderia acercar-se da médium. aproximamo nos do grupo de amigos, imersos em profunda concentração. Enquanto o novo conhecido se abeirava de uma senhora de porte distinto, certamente ensaiando a transmissão da mensagem que desejava passar à esfera carnal, Calderaro observou-me. Repara o conjunto. Já fiz meus apontamentos. Com exceção de três pessoas, os demais, em número de oito, guardam atitude favorável. Todos esses se encontram na posição de médiums pela passividade que demonstram. Analisa a irmã Eulália e reconhecerás que o estado receptivo mais adiantado lhe pertence. Dos oito cooperadores provável, prováveis, é a que mais se aproxima do tipo necessário. No entanto, o nosso amigo médico não encontra em sua organização psicofísica elementos afins perfeitos. Nossa colaboradora não se liga a ele através de todos os seus centros perispirituais. Não é capaz de elevar-se à mesma frequência de vibração em que se acha o comunicante. Não possui suficiente espaço interior para comunicar-lhe as ideias e conhecimentos. Não lhe absorve o entusiasmo total pela ciência, por ainda não trazer de outras existências, nem haver construído, na experiência atual, as necessárias teclas evolucionárias, que só o trabalho sentido e vivido lhe pode conferir. Eulália manifesta, contudo, um grande poder, o da boa vontade criadora, sem o qual é impossível o início da ascensão às zonas mais altas da vida. É a porta mais importante pela qual se entenderá com o médico desencarnado. Este, a seu turno, para realizar o nobre desejo que o anima, vê-se compelido em face das circunstâncias a pôr de lado a nomenclatura oficial, a técnica científica, o patrimônio de palavras que lhe é peculiar, as definições novas, a ficha de renome que lhe coroa a memória nos círculos dos conhecidos e dos clientes. Poderá identificar-se com Eulália para a mensagem precisa, usando também a seu turno a boa vontade. E adotando essa forma de comunicação, valer se há, acima de tudo da comunhão mental, reduzindo ao mínimo a influência sobre os centros neuropsíquicos. É que, em matéria de mediunismo, há tipos idênticos de faculdades, mas enorme desigualdade nos graus de capacidade receptiva, os quais variam infinitamente como as pessoas. O instrutor silenciou por momentos e prosseguiu. Não nos esqueça que formamos agora uma equipe de trabalhadores em ação experimental. Nem o provável comunicante chegou a concretizar as bases de seu projeto, nem a médium conseguiu ainda a suficiente clareza e permeabilidade para cooperar com ele. Num terreno de atividades definidas deste particular, poderíamos agir à vontade. Aqui, não. Nosso procedimento deve ser de neutralidade mental, não de interferência. Compreendendo, pois, que todos os recursos cumprem serem aproveitados no êxito da louvável edificação. Nenhum de nós intervirá, perturbando ou consumindo tempo. É nos facultado permutar ideias, analisar a ocorrência, mas com absoluta isenção de ânimo. O momento pertence ao comunicante que não dispõe de aparelhamento mais perfeito para a transmissão. Nesse instante, indicou meu colega que, de pé, junto de Olália, mantinha a mente iluminada e vibrante num admirável esforço por derruir a natural muralha entre a nossa esfera e o campo de matéria densa. Anota as particularidades do serviço, disse-me com significativa inflexão de voz. Todos os companheiros em posição receptiva estão absorvendo a emissão mental do comunicante, cada qual a seu modo. Repara calmamente. Circulei a mesa e vi que os raios de força positiva do mensageiro efetivamente incendiam em oito pessoas Reconheci que o tema central do desejo Formulado por nosso amigo No tocante ao projeto de assistência aos enfermos Alcançava o cérebro dos que se conservavam em atitude passiva Na tela animada de concentração de energias mentais Cada irmão recebeu o influxo sugestivo De que logo lhes provocava a livre associação dos psicanalistas fixei as particularidades com atenção ao receberem a emissão de forças do trabalhador do bem um cavalheiro recordou comovente paisagem de hospital outro rememorou o exemplo de uma enfermeira bondosa que com ele travava relações outro abrigou pensamentos de simpatia para com os doentes desamparados Duas senhoras se lembraram da caridosa missão de Vicente de Paulo e uma velhinha acudiu à ideia de visitar algumas pessoas acamadas que lhe eram queridas. Um jovem reportou-se em silêncio a notáveis páginas que lera sobre piedade fraternal para com todos os semelhantes afastados do equilíbrio físico. Examinei também as três pessoas que se mantinham impermeáveis ao serviço benemérito daquela hora. Duas delas contristavam-se por haver perdido uma sessão cinematográfica e a outra, uma senhora de idade provecta, retinha mente na lembrança das ocupações domésticas que supunha imperiosas e inadiáveis, mesmo ali, no círculo de oração onde devera beneficiar-se com a paz. Somente Eulália recebia o apelo do comunicante com mais nitidez, sentia-se ao seu lado, envolvia-se em seus pensamentos, possuía-se não só de receptividade, mas também de boa disposição para servi-lo. Decorridos alguns minutos de expectativa de preparo silencioso, a mão da médium orientada pelo médico e movida em cooperação com os estímulos psicofísicos da intermediária, começou a escrever em caracteres irregulares, denunciando o natural conflito de dois cosmos psíquicos diferentes, mas empenhados num só objetivo, a produção de uma obra elevada. Acompanhei a cena com interesse mais alguns momentos e fazia-se a leitura do pequeno texto obtido. O comunicado era vazado em forma singela, como um apelo fraternal. Meus irmãos, escreveram o emissário que Deus nos abençoe. Identificados na construção do bem, trabalhemos na assistência aos enfermos, necessitados de nosso concurso entre os longos sofrimentos da aprovação terrestre. O serviço pertence à boa vontade unida à fé viva. E a sementeira reclama trabalhadores abnegados que ignorem cansaço, tristeza e desânimo. Sigamos para a frente. Cada pequenina demonstração de esforço próprio nas realizações da caridade receberá do Senhor a divina bênção. Aprendamos, pois... A socorrer nossos amigos doentes, através de espessa noite de dor, sofrem e choram, muita vez em pleno abandono. Não vos magoará a contemplação de tal quadro? Lembremo-nos daquele Divino Médico que passou no mundo fazendo bem. Dele receberemos a força necessária para progredir. Estará conosco na grande jornada de comiseração pelos que padecem. Fiamos em vós, em vossa dedicação à causa de bondade evangélica. A estrada será talvez difícil e fragosa. Entretanto, o Senhor permanecerá conosco. Prossigamos, intimoratos, e que Ele nos abençoe agora e sempre. O comunicante assinou o nome e daí alguns minutos encerraram seus serviços espirituais da noite. O presidente da sessão, seguido pelos demais companheiros, iniciou o estudo e debate da mensagem. Concordou-se em que era edificante na essência, mas não apresentava índice concludentes da identificação individual. Não procedia, possivelmente, do conhecido profissional que a subscrevera. Faltavam-lhe os característicos especiais, pois um médico usaria a nomenclatura adequada e se afastaria da craveira comum. E a tese animista apareceu como tábua de salvação para todos. Transferiu-se a conversação para complicadas referências ao mundo europeu, falou-se extensamente de Richer e do metapsiquismo internacional... Pierre Janet, Charcot, De Rochas e Akassakov eram a cada passo trazidos à baía. O comunicante em nosso plano de ação dirigiu-se desapontado ao meu orientador e comentou. Ora essa! Jamais desejei despertar semelhante polêmica doméstica. Pretendemos algo diferente, Bastar-nos-ia um pouco de amor pelos enfermos, nada mais. o sorriu sem dizer palavra e, evidenciando preocupação em um objetivo mais importante, acercou-se de Eulália entristecida. A médium ouvia as definições preciosas com irrefriável amargura. Turvara-se-lhe a mente agora Empanada por densos véus de dúvida, a argumentação em curso nublava-lhe o entendimento, marejavam-se-lhe os olhos de lágrimas que não chegavam a cair. Abeirando-se dela, o instrutor falou-me bondoso: Nossos amigos encarnados nem sempre examinam as situações pelo prisma da justiça real. Eulália é colaboradora preciosa e sincera. Se ainda não completou as aquisições culturais no campo científico, é suficientemente rica de amor para contribuir à sementeira de luz. Encontra-se, porém, desabrigada entre os companheiros invigilantes, permanece sozinha e assediada como está, é suscetível de abater-se auxiliêmo sem detença. A destra do assistente espalmada sobre a cabeça de nossa respeitável irmã expendia brilhantes raios que lhe desciam do encéfalo ao tórax qual fluxo renovador. A médium, que antes parecia torturada, suportando a custo a natural reação às opiniões que ouvia, voltou à serenidade. Caiu-lhe a máscara de descontentamento, dissipou-se-lhe a tristeza destrutiva. Os centros perispiríticos tornaram a normalidade. A epífise irradiou branda luz. As nuvens de mágoa que se lhe esboçavam na mente, esfumaram-se como por encanto. Em suma, amparada pela atuação direta do meu orientador, Eulália sabia dos percalços do trabalho e mergulhava-se gradativamente no ameno clima da compreensão. Restabelecendo-lhe a tranquilidade, o instrutor, em seguida, conservou as mãos apoiadas aos lobos frontais, agindo-lhe sobre as fibras inibid inibidoras. Observei, então, nova mudança. A mente da médium como que se introvertia desinteressando-se da conversação em torno e ficando mais atenta ao nosso campo de ação. O contato benéfico do assistente cortava-lhe, de modo imperceptível para ela, o interesse pelas referências sem proveito, convocando-a a mais íntimo intercâmbio conosco. Com ternura paternal, calderaram conservando as mãos na mesma postura, Inclinou-se-lhe aos ouvidos e falou carinhosamente. Eulália, não desanimes. A fé representa a força que sustenta o espírito na vanguarda do combate pela vitória da luz divina e do amor universal. Nossos amigos não te acusam nem te ferem. Tão somente dormem na ilusão e sonho, apartados da verdade. Esculpa-os pelas futilidades do momento. Mais tarde, eles despertarão para o esforço de espalhar-se o bem. Investigam com os olhos a superfície das coisas, mas seus ouvidos ainda não escutaram o sublime apelo à redenção. Sigamos para a frente. Estaremos contigo na tarefa diária. É necessário amar e perdoar sempre esquecendo o dia obscuro a fim de alcançar os milênios luminosos. Não desfaleças, o Eterno Pai te abençoará. Reparei que Eulália não registrava aquelas palavras com os tímpanos de carne. Encheram-se-lhe os lobos frontais de intensa luz. As frases comovedoras do instrutor represavam-se-lhe no cérebro e no coração, quais pensamentos sublimes que lhe caíam do céu, saturados de calor reconfortante e bendito. Sim, respondia do fundo da alma a devotada colaboradora, embora os lábios se lhe cerrassem no incompreendido silêncio. Trabalharia até o fim, consciente de que o serviço da verdade pertence ao Senhor e não aos homens. Ouvidaria todos os golpes... Receberia as objeções dos outros, transformando-as em auxílios. Converteria as opiniões desanimadoras em motivos de energia nova. dar se ia pressa em reconhecer os próprios defeitos sempre que fossem indigitados pela franqueza de alguém, rendendo graças pela oportunidade de corrigi-los quanto possível. Caminharia para a Frente se leia a mediunidade um campo de trabalho onde aperfeiçoaria os sentimentos que nutria, sem cogitar dos utensílios para servi-la. Que lhe importavam com efeito as dificuldades psicográficas se lhe pulsava um coração disposto a amar? Sim, ouviria sugestões do bem antes de tudo. Seria fiel a Deus e a si mesma, se os companheiros humanos não a pudessem entender, não lhe restava o conforto de ser compreendida pelos amigos da vida espiritual? Ao termo da experiência terrestre, haveria suficiente luz para todos. Cumpria-lhe crer, trabalhar, amar e esperar no Divino Senhor. O assistente retirou as mãos, deixando-a livre e, Reaproximando-se de mim, asseverou. Nossa irmã foi auxiliada e está bem. Louvado seja Deus. Observando os lobos frontais da médium, tão revestidos de luminosidade, fiz sentir a caldeirar minha admiração. O instrutor amigo, não se esquivando a novos esclarecimentos, informou. "Eu Lalha nesse instante... Fixa mentalmente na região mais alta que lhe é possível. Recolhe-se calma no santuário mais íntimo, de modo a compreender e desculpar com proveito. Indicando a referida região cerebral, concluiu. Nos lobos frontais, André, exteriorização fisiológica de centros perispiríticos importantes, repousam milhões de células, à a espera para funcionar do esforço humano no setor da espiritualização. Nenhum homem dentre os mais arrojados pensadores da humanidade, desde o pretérito até os nossos dias, logrou jamais utilizá-las na décima parte. São forças de um campo virgem que a alma conquistará, não somente em continuidade evolutiva, senão também a golpes de auto-educação, de aprimoramento moral e de elevação sublime. Tal serviço, meu amigo, só a fé vigorosa e reveladora pode encetar como indispensável lâmpada vanguardeira do progresso individual.